1: Hallo so und herzlich willkommen zur heutigen schnell einfach gesunden Podcast-Folge. Hier ist dein Moritz und wir haben heute wieder einen Ausschnitt aus einem Webinar, was Martin gehalten hat zum Thema Cholesterin, eines der mit wichtigsten Themen, fast jeder weiß darüber Bescheid, es soll gesundes es soll schlechtes Cholesterin geben und heute wollen wir mal mit den Mythen oder dich über die Mythen aufklären und Martin erzählt einfach mal theoretisch was Cholesterin ist, was es so macht und ähm, genau was es im Körper verursacht. Also heute Theorie-Teil beim nächsten Podcast, dann geht es in die Praxis und wie du am besten dich um deinen Cholesterinspiegel kümmern kannst.
0: Gehen mal los, kurz zum Ablauf. Ich habe es mal so aufgebaut. Wir reden erst ein bisschen über Cholesterin, was die Funktionen von Cholesterin im Körper sind. Ich gehe ein bisschen auf Laborwerte ein, damit ihr auch die Laborwerte besser verstehen und interpretieren könnt. Dann so zum Ablauf, wie es zu Infarkten kommt. Das ist ein Ablauf und wer den versteht, der versteht auch die Praxistipps, die ich dann geben werde. Ähm, weil man bestimmte Sachen natürlich verhindern möchte, ein paar Mythen und Unwahrheiten über das Thema Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und am Ende natürlich die Ursachen und wie du erhöhte Cholesterinwerte und generell dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf natürliche Weise lindern kannst. Warum ist das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankung Cholesterin so wichtig? Ich glaube, das ein das Thema ist jedem bewusst, aber trotzdem, um noch mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, die zeigen, wie wichtig das Thema für uns ist. 60 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland haben erhöhte LDL-Cholesterinwerte. Das ist ein wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und 60 Prozent aller Erwachsenen, das ist eine ganze Menge. Ungefähr dieselbe Menge aller Erwachsenen ist, ähm, ist auch übergewichtig oder fettleibig. Das korreliert sehr stark. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland, immer noch. Es kommt jährlich zu 300.000 Herzinfarkten in Deutschland. Davon sind 50.000 mindestens tödlich. Und noch vor 125 Jahren waren Herzinfarkte in Deutschland sehr selten. Heute sind sie häufig. Heute ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung unsere häufigste Todesursache. Also hat sich in den letzten 100, 125 Jahren eine ganze Menge geändert. Und darüber soll es auch heute gehen. Nochmal um zu zeigen, das ist die häufigste Todesursache in Deutschland, das sind die, die, die häufigsten Todesursachen in NRW zwischen Ende Februar und Ende August und ganz weit oben natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dicht gefolgt von Krebs, dicht gefolgt von sonstigen Todesursachen, wo auch... Ja, ähm, Infektionserkrankungen, ähm, auch iatrogene Erkrankungen, also Nebenwirkungen von Medikamenten. Dann kann die Atmungssystemerkrankungen, Asthma, COPD, ähm, auch Grippeerkrankungen, dann kommen die Verdauungserkrankungen, dann mit also, also schon großen Abstand kommen ähm, Corona-bedingte Erkrankungen. Ähm, nur mal so ein bisschen die Zahlen zu zeigen, dann kommen Stürze, Suizidverkehrsunfälle. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind ein alltägliches und wirklich auch wichtiges Thema und das wollen wir ein bisschen besser verstehen. Zunächst mal, was ist Cholesterin? Ähm, Also ihr werdet merken, ich werde in der Präsentation hauptsächlich über Cholesterin reden und aber auch immer mal die Brücke schlagen zur Herz-Kreislauf-Erkrankung. Also es geht nicht ohne Herz-Kreislauf-Erkrankung. Wir können nicht nur über Cholesterin reden. Wir wollen immer auch das große Ganze im Auge behalten. Aber Cholesterin ist ein bisschen das Überthema und es soll auch immer ein bisschen ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankung mit inkludiert werden. So, Cholesterin ist ein fettlöslicher alkohol ähm hier seht ihr die Struktur von Cholesterin für die Chemiker. hier. Es ist wirklich ein, ein absolut fettlöslicher Stoff mit einer kleinen Alkoholgruppe. Und jeder menschliche Körper enthält 150 Gramm Cholesterin. Es ist eines der häufigsten Stoffe im menschlichen Körper. Am häufigsten kommt Cholesterin im Gehirn, im Blut und in den Nervenbahnen vor. Es hat dort wichtige Funktionen, vor allem im Gehirn und Nervenbahnen. Die Leber kann Cholesterin selbst bilden. Wir nehmen es jedoch auch aus der Nahrung auf und je nachdem, wie viel wir aus der Nahrung aufnehmen und wie viel die Leber selber bildet oder wie unser Blutpegel ist, kann unser Körper das eigentlich selbst regulieren. Der Transport im Blut, weil Cholesterin nicht wasserlöslich ist, im Blut wird Cholesterin in Lipoproteinen transportiert. Das sind Proteine, die... Fette transportieren. Und die zwei wichtigsten Lipoproteine sind HDL und LDL. Auf die werden wir auch noch eingehen. Erhöhte Cholesterinwerte werden mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Das ist ein wichtiges Statement, auf das wir immer mal wieder zurückkommen werden. Cholesterin ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist nicht der Risikofaktor. Es ist nur einer und ein erhöhter Cholesterinwert. Alleine ist noch kein Indiz dafür, dass irgendjemand Statine einnehmen sollte oder ein absoluter Risikofall für Herz-Kreislauf-Erkrankung ist. Damit das passiert, müssen viele Sachen zusammenkommen und Cholesterin ist nur ein Risikofaktor, der jedoch relativ gut erforscht ist. Cholesterin, seht ihr, ist erstmal nur ein fettlöslicher Alkohol von denen wir relativ viele in unserem Körper haben, was schon mal zeigt, dass es wichtig für unseren Körper ist. Funktion von Cholesterin, das habe ich jetzt relativ schmucklos hier hingeschrieben. Stabilisierung der Zellmembranen in jeder einzelnen Zelle in unserem Körper. Wir haben 30 bis 40 Billionen Zellen in unserem Körper. In jeder einzelnen Zelle kommt Cholesterin vor in der Zellmembran. Und zwar ist unsere Zellmembran die Außenhülle für jede einzelne Zelle in unserem Körper. Und eine eine Zellmembran sollte ein ideales Verhältnis aus Cholesterin und mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben. Cholesterin macht äh, eine Zellmembran stabil und fest. Und Omega-3- und 6-Fettsäuren machen eine Zellmembran flexibel. Und es sollte ein gutes Verhältnis vorkommen. Wenn wir zu viel Cholesterin in der Zellmembran haben, dann wird die Zelle steif. Wenn wir zu wenig Cholesterin in der Zellmembran haben, dann wird die Zellmembran zu beweglich und ist zu anfällig für Entzündungen. Also Zellmembranen brauchen Cholesterin, um fest und intakt zu sein. Dann ähm, ist Cholesterin Teil der Schutzschicht um Nervenzellen. Unsere Nervenzellen sind wie elektrische, ähm, oder die Nervenbahnen in unserem Körper sind wie elektrische Leitungen. Die müssen gut isoliert sein, damit der Strom fließen kann. Und Teil dieser Schutzschicht, das nennen wir Myelinscheide, ist Cholesterin. Cholesterin ist sehr wichtig, damit diese Myelinscheide isoliert wird, stabil ist und auch fest ist. Dann ist Cholesterin ein wichtiger Ausgangsstoff für Hormone, für die Steroidhormone. Das hier ist das Grundgerüst für Steroidhormone. Und alle Steroidhormone in unserem Körper werden aus Cholesterin gebildet. Die Sexualhormone wie Testosteron, Östradiol, Stresshormone wie Cortisol, ähm, DHEA, Progesteron, Aldosteron, Vitamin D wird auch aus Cholesterin gebildet. Und Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil für die Galle. Die Galle bildet unsere Leber. Ähm, wenn wir was gegessen haben, wird die ausge, ähm, ausgesch- oder abgegeben in den Dünndarm, in den Zwölffingerdarm, um Fette aufzunehmen, Fette aus unserer Nahrung und fettlösliche Vitamine. Und diese vier Funktionen zeigen schon mal, dass Cholesterin echt wichtig für unsere Gesundheit ist und Cholesterin immer nur zu verteufeln. Es ist ein Stoff, der sehr hochkonzentriert in unserem Körper vorkommt, der sehr wichtig ist, der fundamentale Funktionen hat, der schon mal zeigt, dass wir nicht um jeden Preis Cholesterin senken sollten dass es natürlich ein Risikofaktor sein kann, aber zunächst einmal wichtig für unsere Gesundheit ist. Ich würde gerne mit den Laborwerten direkt anfangen. Ähm, Die wichtigsten Laborwerte um Cholesterin sind einmal das Gesamtcholesterin. Das ist das gesamte Cholesterin, das im Blut vorliegt. Und dann spaltet man auf. Ähm, Wir haben ja gesagt, Cholesterin löst sich nicht in Wasser. Das heißt, im Blut muss es gebunden, transportiert werden. Die wichtigsten Transporter im Blut für Cholesterin sind die HDL- und LDL-Proteine. Das heißt dann High-Density Lipoprotein und Low-Density Lipoprotein. High-Density heißt, das hat eine hohe Dichte, also es ist ein sehr dicht und festgepacktes Protein, wo ähm, innen, in der Mitte sehr dicht gepackt auch Cholesterine und andere Fette vorliegen. Und das ldl ähm, ist ein eher großes und eher fluffiges Protein, das nicht sehr dicht ist und in der Mitte relativ viel Cholesterin gelagert hat. Und wer sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, HDL ist eigentlich ein guter Marke. Also je höher das HDL, desto besser. Und das LDL ist eher eigentlich der Risikomarker. Wir gucken uns das Gesamtcholesterin an. Wenn das Gesamtcholesterin ähm, erhöht ist, beziehungsweise grenzwertig ist, gucken wir uns auch HDL und LDL an. Also das ist das gesamte Protein, das im HDL oder im LDL gebunden ist. Und dann ähm, aus den Verhältnissen dieser zwei ähm, Proteine können wir ein bisschen was ableiten. Um als, als ähm, Das HDL wird so als gutes Cholesterin, das LDL eher als schlechtes Cholesterin, ähm, sehr stark vereinfacht. Das ist eine Vereinfachung, okay, als erstes Brücke HDL, hab dich lieb, LDL, lass das lieber. Also das ist eher das, das äh, Cholesterin, das mit ähm, Gesundheit assoziiert wird und das ist das Cholesterin, das Probleme verursachen kann. Wichtig, beide Proteine sind unterschiedlich, also es gibt noch Unterteilungen, es gibt auch noch Valley, äh, VLDL, es gibt SD, SDL, äh, SDLDL, aber um das hier möglichst einfach zu halten, beschränke ich mich jetzt auf HDL und LDL. So, HDL transportiert Cholesterin zurück zur Leber und LDL transportiert Cholesterin von der Leber in den Körper. Also das, was wir aus der Nahrung aufnehmen und das, was die Leber bildet an Cholesterin, wird über LDL im gesamten Körper verteilt. Und LDL ist mit einem erhöhten Risiko assoziiert, weil das Cholesterin aus dem LDL-Protein relativ leicht ähm, ausflocken und ja, abhauen kann im Grunde und HDL ist das Protein, das Cholesterin vom Körper zurück zur Leber transportiert und HDL hat ein sehr hohes Bindevermögen. Es ist auch so ein bisschen wie ein Staubsauger. Also es kann auch freies Cholesterin, das im Blut schwimmt, das quasi aus dem LDL ausgebüxt ist, kann das HDL wieder einfangen. Es kann Cholesterin, das sich an den Gefäßwänden bereits abgeschieden hat, teilweise wieder einsammeln. Also es ist wirklich wie so eine Art Staubsauger, der die Blutgefäße auch von Cholesterin freihalten kann. Deswegen ist es wichtig, dass wir ausreichend HDL haben und nicht zu hoch LDL. Ähm, Ja, um auch nochmal das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hier mit in den Kontext zu bringen. Ähm, Wir gucken uns auch immer an die Verhältnisse zwischen HDL und LDL. Und es muss ein bestimmtes ähm, Verhältnis da sein, damit wir einschätzen können, wie hoch das Risiko für Atherosklerose und andere herz kreislauf erkrankungen ist. Und das hier könnt ihr gerne als, als Richtwert hernehmen. Das habe ich jetzt von einem sehr guten Buch von Christoph Michalk entnommen, ähm, Biochemie verstehen. Wenn das HDL hoch genug ist, ungefähr ab einer Menge von 55 bis 60, ist das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sehr niedrig. Also ihr seht in diesem Bereich hier, je nachdem, wie HDL und LDL ist. In diesem Bereich ist das Risiko sehr gering. Hier haben wir schon ein erhöhtes Risiko. Und in diesem Bereich ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Ablagerungen in den Blutgefäßen ergeben. So, und ihr könnt jetzt einfach mal eure Blutwerte hernehmen und vergleichen. Ähm, ab einem Wert von spätestens 60, also HDL 60, ist das Risiko wirklich sehr gering. Und bei einem HDL-Wert von unter 40 ist es schon kritisch. Auf der anderen Seite sollte der LDL-Wert bei einem entsprechenden Verhältnis HDL-LDL nicht höher als 160-70 sein. So, das sind die Gesamtwerte. So als Faustregel, das Verhältnis von LDL zu HDL sollte nicht größer als 2,5 sein. Wichtig ist das Verhältnis, wichtig ist auch das Gesamtcholesterin, klar, aber vor allem, wie ist die Aufteilung in LDL und HDL und das ist auch wieder, das ist ein wichtiger Marker, aber nur ein Teil des Ganzen. Aber das ist schon mal, ähm, ihr merkt selber, je nachdem wie eure Blutwerte sind, kann jeder mal ein bisschen jetzt nachprüfen und äh, den eigenen Körper auch ein bisschen besser verstehen. So, Triglyceride, wir gehen ab von den Herz- äh, von den äh, Cholesterinen, gehen wir jetzt mal kurz zu den Triglyceriden. Triglyceride sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein genauso wichtiger Risikofaktor für Cholesterin. Triglyceride sind alle Fettsäuren, die in unserem Blut vorkommen, entweder freie Fettsäuren oder auch an Proteine gebunden, sind ein ebenso wichtiger Risikofaktor wie das LDL-Cholesterin. Hohe Triglyceridwerte hängen vorrangig an Übergewicht, Zuckerkonsum und Alkoholkonsum. Also wenn wir übergewichtig sind, haben wir in der Regel auch einen hohen äh, Triglyceridspiegel im Blut. Wenn wir viel Zucker essen und viel Alkohol trinken, haben wir auch einen erhöhten Triglyceridwert, weil diese zwei Dinge die Triglyceridbildung in der Leber sehr stark erhöhen. Bei einem Anstieg der Triglyceride um 82 Milligramm pro Deziliter verdoppelt sich das Sterblichkeitsrisiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also bitte nicht nur das Cholesterin, sondern auch die Triglyceride angucken. Und wenn ihr erhöhte Triglyceride habt, ähm, Medikamente sind nur das Pflaster, Das die wirkliche Hilfe für euren Körper, weniger Zucker, weniger Alkohol und vor allem Übergewicht abbauen. Eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und Ausdauersport in dieser Verbindung kann die Triglyceridspiegel halbieren. Damit meinen wir eine ausreichende Versorgung von drei bis vier Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag. Und ich versuche jetzt auch immer mal die Brücke zu schlagen zu anderen Webinaren, die wir bereits hatten. Und Ausdauersport, also nicht äh, Joggen, bis das Herz platzt, sondern entspannt und ausdauernd. Also für die Sportler hier ungefähr 60 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Also sollte ähm, man sagt nicht umsonst ähm, Ausdauersport, also Joggen, Nordic Walking, Radfahren, Wandern, Schwimmen, so dass man sich noch dabei unterhalten kann, ist das ideale Tempo, um die herz kreislauf zu unterstützen und vor allem die Triglyceridspiegel zu senken. Und in der Verbindung mit Omega-3-Fettsäuren ist es publiziert, unter anderem im Buch von Dr. Schmiedel. Dass man damit erhöhte Triglyceridspiegel halbieren kann. Weitere wichtige Laborwerte, ihr guckt hier auf der linken Seite, sind die wichtigsten Laborwerte zur Einschätzung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und äh, des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die wichtigsten Laborwerte sind das Gesamtcholesterin, HDL, Triglyceride. Das Gesamtcholesterin im Idealfall unter 200, Triglyceride im Idealfall unter 150. Und wenn hier erhöhte Werte sind und ihr auf, äh, auch anderweitig Risikopatienten seid, dazu kommen wir gleich, wenn diese Werte problematisch sind, dann gucken wir uns auch diese Werte auf der rechten Seite an. Also wenn der Gesamtcholesterinwert erhöht ist, dann sollte der Arzt nicht sofort seinen Rezeptblock zücken und Statine verschreiben. Dann sollten wir nämlich erstmal diese Werte hier abklären. Und auch wenn diese Werte problematisch sind, können wir über die Medikamente reden. Wenn diese Werte ja nicht problematisch sind, dann sollten die Medikamente gut überlegt werden, bevor man sie einnimmt. Nämlich, wenn diese Werte erhöht sind, dann sind auch Nüchtern- und Langzeitblutzucker wichtig. Dann gucken wir uns die Oxidationswerte an. Also das oxidierte LDL-Cholesterin. Und dazu komme ich auch gleich noch. Es ist das oxidierte LDL-Cholesterin, das sich an den Gefäßwänden ablagert. Das heißt, ein erhöhter Cholesterinwert ist kein Problem, wenn die Oxidationswerte quasi über Null sind. Wir gucken uns das Homozystein an, das ist auch ein ähm, Risikomarker, der, wenn er erhöht ist, mit der Gabe von B-Vitaminen gesenkt werden kann. Wir gucken uns Fibrinogen an. Wir gucken uns die Entzündungswerte an, also hsCRP und die Blutsenkegeschwindigkeit, um auch abzuklären, ähm, wie, ob chronische Entzündungen im Körper vorliegen, weil auch Entzündungen ähm, Cholesterin oxidieren. Dann gucken wir uns Lipoprotein A an, das ist ein genetisch, determinierter Risikofaktor, der noch nicht gut erforscht ist, aber ähm, wo man einfach mal nachgucken kann, im Blut ist er erhöht oder nicht. Wir gucken uns Vitamin D an. Vitamin D sollte ausreichend da sein, weil ein Vitamin-D-Mangel auch mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen assoziiert wird. Und wir gucken uns den Omega-3-Index an, der über 8 sein sollte. Und das ist eigentlich das perfekte Schema, wie man vorgeht bei um das Risiko abzuklären für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und was getan werden sollte, wenn das Cholesterin erhöht ist und man ähm, ein Risikopatient ist. Also wenn diese Werte erhöht sind, dann gucken wir uns auch diese Werte an. Und auch wenn die erhöht sind, dann erst sollten Medikamente in den Raum gestellt werden, vorher nicht. Weitere Risikofaktoren, die ich gerade genannt habe, wenn in der Familie Cholesterinprobleme vorliegen. Wenn ihr übergewichtig seid, raucht, Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, erhöhte Harnsäurewerte, was auch ein Faktor, ähm, ein, ein Signal für Entzündungen ist, viel, viel Stress im Alltag und wenn noch andere chronisch entzündliche Erkrankungen vorliegen, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen. Das sind die anderen Risikofaktoren, wenn mehr davon vorliegen. Ähm, ja, sollte man im Blut genauer nachgucken. Und das kann dann auch die Medikamentengabe nötig machen, muss es aber nicht. So, und mit dem Ganzen der letzten ähm, Folien, das sind Sachen, die ihr mal im Blut nachmessen könnt und solltet. Und um das Risiko einzuschätzen, gibt es Risikorechner, die auf Basis von wissenschaftlichen Studien, von sehr guten Studien ähm, getätigt wurden. Und sowohl ihr als auch der Arzt sollte, bevor Medikamente gegeben werden, vor allem Statine und Fibrate, bevor Medikamente gegeben werden, sollte mit einem Risikorechner das Risiko ausgerechnet werden, das Risiko ähm, für einen Herzinfarkt in den zehn, nächsten zehn Jahren. Also das ist, ähm, ich empfehle diesen Rechner, das ist auch der Rechner, den Dr. Schmiedel und viele Kardiologen empfehlen. Ähm, hier ist ein Link, Den Link äh, findet ihr dann auch im Skript. Da könnt ihr einfach mal eure Blutwerte hernehmen, eure Risikofaktoren und dann rechnet euch diese Rechner auf Basis von wissenschaftlichen Studien aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt erleiden könnt. Und wenn das Risiko über zehn Prozent ist, dann sollte mal über Medikamente nachgedacht werden. Ich habe das mal jetzt mit meinen Werten gemacht. Also ich bin noch relativ jung, ähm, habe keinen Diabetes, rauche nicht, mein Blutdruck ist grenzwertig, aber nicht erhöht, mein HDL-Cholesterin ist bei 60, mein Gesamtcholesterin knapp über 200 und meine Triglyceride relativ niedrig spuckt er mir ein Herzinfarktrisiko von 0,1% aus und das bitte einfach mal machen. Die heutige Episode wird hier präsentiert von Norsan. Norsan ehemals San Omega hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega 3 Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest, in hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten preis leistungs Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Norsan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm. Und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die gesunde Haltung und die Prävention. Mit dem Rabattcode EM803 sparst du 15% auf deine erste Bestellung bei Norsan. Besonders empfehlen können wir das Omega-3 Total mit Omega-3-Fettsäuren aus dem ganzen Fisch sowie Omega-3 Vegan mit hochkonzentrierten Omega-3-Fettsäuren aus Algen. Angereichert sind diese beiden Produkte noch mit angenehmem Zitronenaroma, Rosmarinextrakt, Olivenölextrakt und Vitamin E zur Antioxidation. Also geh noch heute auf norsan.de, suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan. Und wenn ein Wert von über 10% rauskommt, kann das ein Indikator sein, dass Medikamente hier das Sterblichkeitsrisiko bedeutend senken können. Aber ich werde in diesem Webinar auch noch viele weitere Tipps geben, was man noch machen kann. Aber das mit den Medikamenten, ähm, sie sind nicht immer gut und sie sind nicht immer schlecht. Sie können in vielen Fällen helfen, ähm, die Lebensqualität steigern und das Sterblichkeitsrisiko verringern, aber sie sollten nicht blind verschrieben werden. Und das möchte ich gerne vermitteln heute. So, Cholesterin ist an Gefäßerkrankung beteiligt damit das jetzt mal ähm, klar wird, wie so eine Gefäßerkrankung abläuft. Und aufbauend auf Gefäßerkrankungen kommen dann so Sachen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, Thrombosen und Arteriosklerose. Wie läuft das ab? Cholesterin ist beteiligt, ist aber nur ein Risikofaktor von vielen. Das ist wichtig. Wie das abläuft. Es geht immer los, LDL-Cholesterin oxidiert und lagert sich an der Gefäßwand ab. Damit LDL-Cholesterin oxidiert, müssen meistens oxidativer Stress, äh, chronische Entzündungen und sonstige Probleme bereits vorliegen. LDL-Cholesterin oxidiert nicht so zum Spaß und es oxidiert auch nicht in einer bestimmten Konzentration. Es muss äh, mit Entzündungen zusammenkommen. Aber das ist der entscheidende Schritt, den wir verhindern wollen, dass zu viel LDL-Cholesterin da ist und dass es oxidiert. So, Wenn es oxidiert, dann flockt es aus, es bildet kleine Kristalle und lagert sich an den Gefäßwänden ab. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Also es ist jetzt ein Schema. So sieht es dann aus, dass ähm, Cholesterin, wenn es oxidiert, wird es gelb, lagert sich an der Gefäßwand ab. Makrophagen, das sind Immunzellen, erkennen das als Fremdstoff, fressen das Cholesterin. Und wenn zu viel LDL-Cholesterin oxidiert und die Makrophagen zu viel davon essen, dann werden sie zu Schaumzellen. Also die mutieren dann und werden zu riesigen äh, fluffigen toten Zellen. <lacht> Die, das nennen sich Schaumzellen. Die Schaumzellen entzünden sich und platzen. Wenn zu viel Cholesterin da ist, durch diese Entzündung, also ihr könnt euch so vorstellen, ähm, Vorstufe, ähm, haben wir das Cholesterin. Immunzellen kommen und fressen das und versuchen das quasi zu beseitigen. Wenn zu viel oxidiertes LDL-Cholesterin da ist dann entzünden sich die Schaumzellen und platzen und lagern sich dann hier ein. Also bevor sie platzen, verschwinden sie aus der Blutbahn und und, ähm, platzen dann im, ähm, im arteriellen Muskelgewebe. Wenn sie da platzen, ist hier eine Entzündungsreaktion. Das heißt, hier ist das Blutgefäß und an dem Blutgefäß wenden und in der Muskulatur um die Blutgefäße rum kommt dann eine Entzündung. Durch diese Entzündung wuchern die Muskelzellen. Und durch diese Wucherung werden die Blutgefäße immer kleiner, immer enger. Das nennt sich dann Arteriosklerose. Wir haben Ablagerungen, wir haben die Schaumzellen, die platzen, wir haben Wucherungen in den Muskelzellen. Und die Mischung aus dem allen sorgt dafür, dass die Blutgefäße enger werden. Das ist Arteriosklerose. Dann die Ablagerungen an der Gefäßwand. Damit sind diese Ablagerungen hier gemeint. Die können auch platzen. Die sind nicht fest. Die sind eher wie so so ein, so ein Flummi. Und die können platzen, die können reißen, die können sich hier loslösen. Und wenn das passiert, verletzt sich die Gefäßwand. Wenn sich die Gefäßwand verletzt, haben wir ein Risiko für Blutungen. Haben wir aber auch ein Risiko weil diese Wunde hier vom Körper erkannt wird. Und wenn irgendwo eine Wunde ist, was passiert, wenn wir uns in den Finger schneiden, dann gerinnt das Blut. Und genau das passiert dann auch hier im Blutgefäß. Wenn hier eine Wunde ist, wenn sich, die, sich dieser Pfropfen löst und eine Wunde hinterlässt, dann gerinnt das Blut hier und es kann sich ein Gerinsel bilden. Und dieses Gerinsel, das bedeutet das rote Blutkörperchen und ähm, Blutplättchen verklumpen. Die versuchen, diese Wunde zu schließen, aber dieser Klumpen, dieses Blutgerinnsel, kann das Blutgefäß komplett verstopfen. Dieses Gerinnsel kann in die Lunge wandern und dort ein Blutgefäß verstopfen. Das nennen wir dann Lungenembolie. Dieses Blutgerinnsel kann ins Herz wandern und die Herzkranzgefäße verstopfen. Das nennen wir dann Herzinfarkt. Dieses Gerinnsel kann ins Gehirn wandern Und kann hier zu einem ähm, Verschluss führen und kann platzen. Das nennen wir dann Schlaganfall. Das war jetzt relativ komplex. Ich werde das nochmal vereinfachen. Also wir haben LDL-Cholesterin, das oxidiert und scheidet sich an der Gefäßwand ab. Immunzellen versuchen das ähm, zu verspeisen und aus der Blutbahn zu beseitigen. Wenn es zu viel oxidiertes LDL-Cholesterin ist, dann entzünden sich diese Immunzellen und platzen. Das führt zu Wucherungen, das führt zu weiteren Ablagerungen. Es führt zu einem Gefäß, äh, zu einer Gefäßverengung. Und wenn sich diese Ablagerungen in einem Gefäßwand lösen oder reißen, dann bilden sich Blutgerinnsel. Und was ist der entscheidende Punkt? Für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist das hier der entscheidende Punkt, dass LDL-Cholesterin oxidiert. Und der entscheidende Punkt für die, für die Sterblichkeit ist die Bildung von Blutgerinnseln. Das werden wir dann noch näher angucken. So, kurze Pause. Jetzt würde ich gerne mal ein paar Mythen über Cholesterin und Fakten erklären. Mythos 1. Jeder mit einem Cholesterinwert über 200 soll behandelt werden. Manche Ärzte sind der Meinung. Nein. Ähm, ein erhöhter Cholesterinwert ist noch kein Indiz. Es ist ein Risikofaktor von mehreren. Und bevor wir das sofort behandeln, das kann nämlich auch mehr Nachteile als Vorteile bedeuten, sollten wir uns Triglyceride, die HDL-Laufteilung ldl und mehr angucken. Und Vor der Behandlung sollte immer abgewogen werden, ob diese auch nötig ist. Ein Cholesterinwert von 200 plus Lebensalter ist noch akzeptabel. Das wird man immer häufiger oder immer noch. Diese Aussage ist jedoch veraltet und Senioren sollten genauso eingehend untersucht werden wie junge Menschen. Wenn Risikofaktoren vorliegen und ein reales Risiko da ist, dann sollte man über eine Behandlung nachdenken, aber Cholesterinwert von 200 plus Lebensalter ist komplett veraltet und wissenschaftlich leider nicht mehr haltbar. Einmal aufgetretene Gefäßerkrankungen wie Arteriosklerose sind irreversibel. Auch das ist falsch. Ablagerungen können auch wieder abgebaut werden. Gefäßschäden können rückgängig gemacht werden. Das ist gut untersucht und beschrieben. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Alzheimer und Cholesterin. Jein. Es gibt einen Genotyp ApoE4. Mit diesem Genotyp haben wir ein, ich glaube, zwölffach erhöhtes Risiko für Alzheimer. Bei diesem Genotyp ist erhöhtes LDL-Cholesterin ein Risikofaktor für die Alzheimer-Demenz, wo man auch mal über Statine nachdenken könnte. Bei ApoE4 und Statingabe ähm, hat sich gezeigt, dass wir ein geringeres Risiko für Alzheimer haben können. Wenn kein ApoE4-Genotyp vorliegt, also eigentlich, wenn bei euch kein Alzheimer in der Familie vorliegt, dann habt ihr wahrscheinlich auch keinen ApoE4-Gentyp. Kann man aber untersuchen lassen. Falls kein APOE4 Genotyp vorliegt, ist ein ausreichend hoher Cholesterinspiegel von 150 bis 250 bei der Alzheimer Prävention wichtig, weil hatten wir Cholesterin ist wichtig für unser Nervensystem und ist wichtig für unser Gehirn. Unser Gehirn besteht im Grunde, wenn man mal die ganzen Zellen abzieht, besteht unser Gehirn fast nur aus Cholesterin und Omega-3 Fettsäuren. Beides Wichtig. Ähm, auch ein ausreichend hoher Cholesterin, Cholesterinspiegel ist wichtig bei der Alzheimer-Prävention, damit unser Gehirn auch möglichst lange fit bleibt. Statine erhöhen das Risiko für Typ 2-Diabetes. Das ist richtig. Das ist mittlerweile erwiesen. Wer nachlesen möchte, hier ist eine Meta-Analyse. Unter Statineinnahme erhöht sich das Diabetesrisiko um 50 Prozent, weil Statine ähm, Langzeitkomplikationen mit sich bringen können die das Diabetesrisiko erhöhen. Ähm, Es hat natürlich alles immer Vor- und Nachteile. Statine, wenn sie wirklich gut eingesetzt werden und gebraucht werden, ähm, senken Statine das Sterblichkeitsrisiko drastisch, aber erhöhen eben auch das Diabetesrisiko. Und das sollte man abwägen. Und ähm, um das Diabetesrisiko zu vermindern, müsste man noch auf andere Sachen achten. Ähm, Erkläre ich gleich. Aber Statine erhöhen das Risiko für Typ 2 Diabetes finde ich wichtig noch zu erwähnen. Medikamente haben immer Nebenwirkungen, natürliche Heilmittel nie. Äh, nein. Auch natürliche Heilmittel sind nicht frei von Nebenwirkungen. Und nicht alle Medikamente haben immer Nebenwirkungen, wenn man sie einnimmt. Also bitte kein Schwarz-Weiß-Denken. Ähm, Natur sollte immer vor Pharma gehen, aber Pharma hat in bestimmten Situationen durchaus ihre Daseinsberechtigung und Vorteile für uns. So, jetzt würde ich gerne auf Cholesterinsenker eingehen. Und bitte, wenn ich hier zu schnell rede oder das alles zu viel ist, jeder bekommt die Aufzeichnung, guckt euch nochmal in Ruhe am Wochenende an. Ich möchte hier in ähm, diesen 70 Minuten möglichst ähm, gut aufklären. Mir ist aber bewusst, dass es ähm, für viele auch zu schnell sein kann. Dann gerne einfach nochmal in Ruhe oder bestimmte bestimmte Sektionen ähm, nochmal in Ruhe angucken bei Fragen gerne einfach bei mir melden. So, Statine. Statine sind natürliche Cholesterinsenker. Statine hemmen die ähm, Cholesterinbildung in unserer Leber, hemmen teilweise die Aufnahme aus der Nahrung und Statine, also vor allem die, die modernen, wirken auch entzündungshemmend. Also sind schon bei erhöhten Cholesterinwerten eine Möglichkeit. Wichtig. Wenn der Arzt einfach nur das Gesamtcholesterin sieht und bereits den Rezeptblock zur Statinverschreibung äh, zückt, Arzt wechseln oder Zweitmeinung einholen. Nicht einfach, oh, ich habe erhöhtes Cholesterin, hier ist eine Statine. Erst eine Zweitmeinung einholen oder den Arzt einfach wechseln, einen naturheilkundlich ähm, versierten Arzt aufsuchen, aber nicht blind, nur weil das Cholesterin erhöht ist, Statine einnehmen. Nicht zielführend. Ähm. Fragen, die man sich stellen sollte, bevor Statine eingenommen werden. Fragen, die ihr euch stellen solltet und die auch der Arzt stellen sollte. Sind die Triglyceride erhöht? Wie ist das LDL-HDL-Verhältnis? Liegen andere Risikofaktoren noch vor? Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes? Ähm, liegen bereits Gefäßerkrankungen vor? Also habt ihr schon mal Atherosklerose gehabt? Hattet ihr schon mal einen Schlaganfall, Herzinfarkt? Gibt es Gegenanzeigen Gegenanzeigen und Nebenwirkungen des Medikaments, die man beachten sollte, werden bereits andere Medikamente eingenommen. Je mehr Medikamente gleichzeitig eingenommen werden, desto häufiger oder schlimmer können die Interaktionen untereinander sein. Und wenn bereits fünf, sechs andere Medikamente eingenommen werden, sollte man sich wirklich gut überlegen, ob die Statine zusätzlich noch einen Nutzen bringen oder ein zu großes Risiko für Wechselwirkungen. Statine, ja oder nein? Ich gebe hier keine endgültige Antwort, aber ich helfe mal ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen und auch dem Arzt die richtigen Fragen zu stellen. Statine hemmen die Cholesterinsynthese in der Leber und wirken antioxidativ. Statine sind gut untersucht, haben Nebenwirkungen, haben aber auch Vorteile. Der Grundsatz bei der Statinverschreibung und Einnahme sollte sein, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Man sollte unterscheiden in Primär- und Prävention. Sekundärprävention heißt, du hast schon eine Erkrankung, eine Gefäßerkrankung, oder hattest schon mal ein Ereignis wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Wenn das der Fall ist, sind Statine sehr sinnvoll. Das ist aber, wenn schon eine Erkrankung vorliegt oder schon mal ein Ereignis stattgefunden hat. Bei der Primärprävention, das heißt, wenn die Gefäße noch keinen Schaden haben, wenn noch keine Erkrankung vorliegt, wenn einfach nur die Cholesterinwerte erhöht sind. Jein, nur wenn ihr wirklich Hochrisikopatient seid. Nehmt diesen Risikorechner. Wenn der Risikorechner 30% Risiko ausspeit, dann sollte man drüber nachdenken. Aber wenn ihr noch gesunde Gefäße habt, noch keinen Herzinfarkt etc. hattet, Ähm, Nur wenn das Risiko wirklich sehr hoch ist, sollte Statine eingenommen werden und selbst dann gibt es natürliche Alternativen. Aber das sollte schon mal hier ähm, helfen. Statine sind kein Garant dafür, dass kein Risiko mehr vorliegt. Ich habe auch schon Patienten gesehen mit einem Gesamtcholesterin von 100, extrem niedrig die einen so entzündeten Stoffwechsel hatten, dass selbst bei einem Cholesterinwert von 100 die Blutgefäße komplett zu waren mit Ablagerungen. Also Statine senken das Cholesterin, senken aber nicht immer auch die Ablagerungen in den Blutgefäßen vollständig. Bei der Sekundärprävention sind sie sinnvoll. Bei der Primärprävention sollte man wirklich gut drüber nachdenken. Also ich habe einen erhöhten Cholesterinwert, über 200, aber habe ein sehr, sehr niedriges Risiko. Also bei mir, nein. Wenn ich jetzt ein Risiko von 12 Prozent hätte, dann könnte ich mal drüber nachdenken. Dann würde ich drüber nachdenken, ob ich die Risikofaktoren senken kann. Ich würde aber auch über natürliche Alternativen mal nachdenken, weil Statine nicht das einzige sind, was Cholesterin senken kann. So. Ich hoffe, ich habe jetzt einige Antworten geklärt. Wenn Statine eingenommen werden, längerfristig haben sie Langzeitkomplikationen. Ähm, Statine hemmen nicht nur die Synthese von Cholesterin, sondern auch von Coenzym Q10. Und das ist der Faktor, der das Diabetesrisiko erhöht. Ein Mangel an Q10 sorgt dafür, dass die Energieverwertung im Körper nicht mehr gut ähm, abläuft. Und ähm, der Körper einen Mangel an Coenzym Q10 erleidet, Das heißt, wer Statine einnimmt, sollte auch Kohlenzym Q10 einnehmen, 50 bis 100 Milligramm täglich. Statine erhöhen längerfristig äh, Muskelabbau, also Kreatinkinase ist ein Faktor im Blut, den man regelmäßig messen sollte. Und wenn der zu stark ansteigt, das heißt die Muskeln zu stark abgebaut werden, dann ähm, sollte man ein anderes Statin nehmen, beziehungsweise ähm, darüber nachdenken, die Dosis zu reduzieren. Es besteht ein erhöhtes Risiko für Niereninsuffizienz, also auch die Nierenwerte messen und ein erhöhtes Risiko für Lebererkrankungen, also auch die Leberwerte regelmäßig messen. Und wenn das passiert, wenn jemand Hochrisikopatient ist, Statine einnimmt und regelmäßig diese Faktoren hier gemessen werden, dann ist das Risiko für Langzeitkomplikationen relativ gering. Das Wissen darüber hier ist aber nur bei wenigen Ärzten verankert, vor allem Q10. Also bitte auch ein bisschen Eigeninitiative dann beim Arzt zeigen. Diese Werte messen lassen und im Notfall selber bezahlen. Roter Reis ist eine natürliche Alternative. Ähm, Roter Reis entsteht, das ist, wenn man weißen Reis nimmt und einen ganz bestimmten Schimmelpilz diesen Reis fermentieren lässt. Und dieser Schimmelpilz bildet Statine, Und der Extrakt aus diesem roten Reis enthält Statine in einer geringen Dosierung. Aber es hat sich in Studien gezeigt, dass roter Reis den LDL-Cholesterinwert genauso stark senken kann wie reine Statine. Es hat dieselbe Wirkung und kann genauso effektiv wie Statine den LDL-Cholesterinwert senken, ohne die Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen. Das ist wichtig. roter Reisextrakt enthält ein paar Milligramm Statine, aber noch viele andere wichtige Stoffe. Und wenn die Statine nicht isoliert vorkommen, sondern in einem Verbund wie im roten Reis, dann haben sie kein, keine Nebenwirkungen und Langzeitkomplikationen. Sie können den LDL-Cholesterinwert wirklich genauso stark senken. Homocystinwert, Totalcholesterin, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, es ist eine gute Alternative, über die man mal nachdenken sollte. Allerdings, wer bereits Medikamente einnimmt, roter Reis kann mit Medikamenten Wechselwirken. Das bitte mit dem Arzt abklären. Aber vor allem, wenn ihr Hochrisikopatient seid, der Arzt euch Statine verschreiben will und ihr keine anderen Medikamente einnehmt, redet mit eurem Arzt mal über roten Reis und legt ihm diese Studien hier vor. Es gibt sogar Studien. die also der Wirkstoff des Statin in, in rotem Reis, Monacolin K, ist chemisch absolut identisch mit Lovastatin, kann den Cholesterinwert bis zu 25% senken innerhalb von acht Wochen. Denkt mal drüber nach und redet mit eurem Arzt drüber. So, super spannendes Thema heute. So, jetzt reden wir über erhöhtes Cholesterin. Was, ist das, was sind die wichtigsten Ursachen für erhöhte Cholesterinwerte? Es sind hauptsächlich diese fünf. Es ist natürlich die Ernährung. Eine ungesunde Ernährung erhöht den Cholesterinspiegel. Eine gesunde Ernährung senkt ihn. Und eine gesunde Ernährung senkt auch die ganzen anderen Risikofaktoren. Die meisten. Was erhöht Cholesterin in unserer Ernährung? Zucker, gesättigte Fette, Alkohol, verarbeitete Lebensmittel und wenig Ballaststoffe. Das sind die Sachen, die es hauptsächlich sind. Zucker und Alkohol erhöhen den Cholesterin. Bestimmte gesättigte Fette, vor allem aus Massentierhaltung. Verarbeitete Lebensmittel und Ballaststoffe brauchen wir, um Cholesterin auszuscheiden. Eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, kann eine Ursache sein für erhöhte Cholesterinwerte, weil die Schilddrüsenhormone die Gallenbildung anregen und die Ausscheidung von Cholesterin im Körper anregen. Wenn unser Körper merkt, wir haben zu viel Cholesterin, dann versucht er, das auszuscheiden. Aber wenn wir zu wenig Ballaststoffe essen und eine Schilddrüsenunterfunktion haben, dann kann unser Körper das erhöhte Cholesterin nicht ausscheiden. Deswegen ähm, Schilddrüsenunterfunktionen beseitigen. Bewegungsmangel. Sport erhöht HDL und senkt LDL und das Gesamtcholesterin. Unser Stoffwechsel ist ein anderer, wenn wir Sport treiben. Stress. Chronischer Stress erhöht LDL-Cholesterin. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Wenn er denkt, wir sind gestresst, ähm, ist Cholesterin auch ein Schutzfaktor, um unsere Zellen zu schützen um mehr Cholesterin in die Zellmembran einzulagern. Bestimmte Medikamente können den Cholesterinwert erhöhen. Dazu zählen Cortison, Beta-Blocker, Diuretika, die Pille, Cyclosporin A und Anabolika. Das kann auch die Ursache dafür sein, dass der Cholesterinwert erhöht ist.
1: Und das war es mit der heutigen Folge.